0: Sean todos bienvenidos a otro nuevo episodio aquí en Ladycast, un podcast de debate y opinión acerca de videojuegos, sobre todo en géneros de rol y estrategia. Pero como vamos a ver en el episodio de hoy, también tocamos a otros géneros. En este caso tenemos este podcast muy especial que es la parte 1 para comentar y debatir sobre la saga y franquicia de videojuegos de Ubisoft llamada Assassin's Creed, que empezó en 2007 con el primer título de la saga Assassin's Creed 1 este podcast, y les agradecemos mucho por acompañarnos, es posible gracias a mi buen amigo Kunda, Kunda, saluda cómo están todos, espero que estén muy bien y disfruten de este nuevo podcast y yo, su servidor, Aldo que de verdad, esperamos que disfruten nuevamente de estar aquí con nosotros de prestarnos, y estamos muy agradecidos de que nos presten su oído para escucharnos y que si también, un recordatorio muy especial que si les gusta lo que están oyendo por favor, ahí en el YouTube le den a la campanita para que así no se pierda ninguno de los nuestros episodios. Así también un like, suscribirse y compartirlo con los amigos que crean que también les puede gustar este proyecto. Otra vez de todo corazón, muchas pero muchas gracias. Más adelante Kunda estará hablando de también otros formatos que ya tendremos para la difusión de nuestro proyecto de podcast. Pero ahora sí, entrando en materia. De Assassin's Creed hay mucho que decir, por eso es que vamos a dividir estos podcasts precisamente porque uno solo no nos da lamentablemente, hay tanto que decir sobre esta saga, que por eso vamos a empezar con el primer título. Iniciando nuestra famosa sesión de preguntas para el debate de opinión, yo le quiero decir a mi buen amigo Kunda, Kunda, ¿cómo fue que conociste a Assassin's Creed? Es decir, el primer juego, ¿cómo es que llegó a tu vida? ¿Tus experiencias con este? ¿Qué te gustó? ¿Qué, ¿Qué hubo ahí como una especie de magia que te llamó o no? No tanto al principio. Por favor, te doy la palabra.
1: Bueno, eh, creo que llegó a mí gracias a la comunidad de, de Taringa. Eh, para que conozcan, eh, Taringa era una comunidad bastante grande, al menos en Argentina y deduzco que también toda Latinoamérica. Eh, qué bueno que estaban todos ahí debatiendo Sobre, bueno El nuevo lanzamiento Qué tal les está pareciendo eh, y Bueno, en eso dije Me lo voy a conseguir Lo voy a probar y voy a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Así que bueno Así es como llega el juego eh, Creo que lo probé en el mismo 2007 en el que salió eh, En un estado bastante lamentable eh, Lo probé eh, En ese momento Creo que tenía un Athlon 64 Y y bueno, y unas 7300 de NVIDIA que lamentablemente no cumplían ni con los requisitos mínimos entonces, tengo unos recuerdos de que venías corriendo por la ciudad y se te volvía invisible a un edificio que justamente <ríe> son una de las cosas más lindas que tiene el juego para apreciar eh, pero bueno, me encuentro con un juego que eh, históricamente está muy interesante como ya los que nos vienen conociendo eh... No soy mucho de, jugas, de juzgar la, la historia de los, de los videojuegos, pero esta se encontraba muy atrapante, digamos. Tenías un contexto histórico en el que le adaptamos una historia de asesinos y templarios. Era muy interesante la propuesta. Eh, bueno, heredé un, algunas una, cosas de Prince of Persia, por ahí de esto del parkour, que ya estábamos un poquito fami familiarizados. Y, y bueno, muy... le eh, vino muy bien el juego, o sea, entre que tenías un contexto en el que le metieron demasiado a todo lo que es la, la arquitectura, poder escalarla, poder o sea, tener un open world que tenía un montón de limitaciones. Como recordamos, eh, los, los mapas eran muy, fi muy fijos, perdón, no era que literalmente podías irte a. caminando por todo el mapa, era como era libertad dentro de lo que podías, pero bueno, aún así muy bien respetado, mucha libertad te, te permitía. Aún así, obviamente el juego tiene un par de limitaciones. Hoy evaluarlo y nos encontramos con, con que, bueno, el mercado está en otra etapa, ¿no? Eh, era muy repetitivo el juego, era, bueno, matar un par de, hacer un par de asesinatos y... Eh, que bueno, el sigilo estaba muy bien logrado, eh, después bueno el, eh, matar como al, al boss y después bueno, arrajar a hermano porque se te vienen todos los guardias que ahí no, no, no tenían como la, las entregas actuales que, que bueno, más o menos te dan un tiempo para pensar o, o probar otra cosa, acá te venían, te pegaban todos atravesaban con la espada entre ellos para pegarte a vos y, y sonaste te, te hacían bodyblock y chau así que bueno eh, el, mi impresión fue un juego que me atrapó mucho, a pesar de cómo lo jugaba, fue espectacular. O sea, imagínense cuando tenía otra PC, volverlo a jugar fue, fue una experiencia mucho más gratificante. Eh, así que, bueno, también podemos agregar, pero no quiero ser mucho más largo esto de mi parte, bueno, musicalmente está espectacular, gráficamente para la época estaba muy bien también. Eh, fue un juego que, bueno, por algo bueno, logró ser hoy un juego que conocemos todos, un juego que es, eh, eh, bueno, hacen eh, increíble, es una saga muy, pero muy popular. Así que bueno, Aldo, eh, paso la pregunta para tu lado, quisiera saber cómo fue tu primer encuentro con, con esta entrega.
0: Pues en aquel tiempo estaba en YouTube con unos primos, estábamos viendo trailers de los juegos que se iban a venir en 2007 y nos encontramos con el de Assassin's Creed, este icónico trailer donde sale Altair en Acre, eh, escabulléndose como un monje y llegando hasta un patíbulo donde estaba un templario, y que como planea todo, después salta para atravesarlo con la hoja oculta. Y quedamos maravillados y nos pusimos a investigar más en aquellos días todavía tempranos del internet, acerca de qué iba el juego, cuándo salía, y ya cuando lo adquirí, jugué casi siempre los Assassin's Creed en consola, en este caso en Xbox 360, porque en aquellos tiempos no contaba con la hermosísima PC Master Race, como en tu casa, Konda. Y finalmente me atreví a jugarlo, lo compré, y quedé maravillado, principalmente porque pienso que no hay como tantos juegos, sobre todo en 2007 para abajo, que agarraron un contexto histórico, como fue en este caso durante la tercera cruzada, es decir, Ricardo Corazón de León está en el apogeo de su cruzada contra Saladino. Y ya nos metemos en esta pugna entre dos figuras históricas, siendo un Hassassin, un miembro de esta orden de asesinos muy famosos de Medio Oriente, estos famosos fumadores de hachís, que supuestamente es por eso que cometían sus grandes y totalmente envalentonadas hazañas. Encarnamos entonces al Altair, que resulta ser un asesino a primera fase muy prepotente, muy soberbio, arrogante, que no sigue las reglas, es como yo digo, papi, y así se hace, así le hice a todos sus compañeros al de inicio del juego, y lamentablemente le sale mal. Y aunque muchos exigían su cabeza, el gran maestro de la orden, Al Mualim, le da la oportunidad de redimirse. Y así es como entramos ya en cuestión del juego. Tenemos elementos de sigilos muy buenos, sobre todo el parkour, que en aquel momento era fantástico. Hoy en día lo vemos muy, pero muy lento, porque ya en los otros Assassin's Creed ya es mucho más rápido hacer parkour. En aquel tiempo era muy, 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 muy lento, pero lo disfrutaba bastante. Y como dijo Kunda, o sea, en el apartado visual... Ubisoft hizo su tarea, contrató historiadores, gente de arquitectura, de otras cuestiones y materias porque las ciudades y el periodo histórico medieval, aunque con algunas anacronías en las armaduras y demás objetos están muy bien representados la verdad, no tengo nada que decir en ese aspecto también la música era maravillosa tanto para las situaciones de sigilo como también cuando dice Kunda que tenías que Echar a volar después de asesinar al boss Porque si no, como dijo Todos los guardias se te echaban Algo precioso del primer Assassin's Creed Era eso, de que los NPCs Te persiguían a todas partes Sin importar que tan alto pudieras llegar en un edificio Ahí los veías también trepando Por ti, y como dijo Kunda También, te rodeaban y Adiós al personaje Te atacaban todos al mismo tiempo Algo que lamentablemente no volvería a suceder Casi ya nunca en la saga Hasta mucho tiempo después y por eso me quedé como tan prendido de decir, qué maravilloso juego, la verdad. Por la historia, el gameplay, los personajes, wow. Yo que estaba siendo apenas un entusiasta por la historia, sobre todo la historia medieval, quedé totalmente maravillado ahí de puberto. Dije, está increíble en todos los sentidos que le pueden contar y espero con muchas ganas el 2. Y pues finalmente el juego 2 terminó arribando. Muchos pensaron que iba a ser una continuación de la historia de Altair, pero nos maravillaron cuando dijeron que saltamos de la Edad Media de las Cruzadas hacia el Renacimiento, al menos la época de inicio y época dorada del Renacimiento en Italia, con nuestro nuevo protagonista que sería el famoso y legendario Ezio Auditore, conocido tal vez por muchos y quien no, los invitamos a jugar a la saga para conocer y maravillarse también de la y reprochable personalidad de este gran personaje que es Ezio y cómo se vincula en la historia de Assassin's Creed II, que marcó también el inicio de su propia trilogía dentro de la saga. Entonces, Kunda, para ya no alargar esto más, te diría: Cuando salió el juego 2, ¿qué elementos te gustaron? ¿Te gustó Ezio como personaje? ¿Qué cosas no te gustaron?
1: Por favor, platíquenos como tus experiencias y vivencias del 2. Bueno, Ezio es un personaje que. Creo que de un primer momento te, eh, te atrapa, te encariñas con él. Eh, no es como creo que hoy estamos acostumbrados a encariñarnos con, con los personajes modernos. no Es, es un cariño un poco diferente. En esa época era como eh, el personaje en sí, lo, lo, lo querías como es, punto, a otra cosa. Eh, lo tomabas o lo dejabas, digamos y bueno, eh, creo que a muchos pueden coincidir que el 2 al menos fue una de las entregas eh, perdón, de las mejores entregas de la saga eh, Y como decía entras al juego, te encontrás eh, a Estio eh, hay más pocos minutos, casi nada eh, ya con una personalidad particular eh, ya como plan eh, Cómo plantea una situación, cómo plantea resolverla. Ya, digamos, de un prim primer momento, ya decís, Epa, esto viene interesante. Y bueno, y a medida que va pasando el juego, te vas encontrando con un juego que mejora en muchos aspectos a su, a su precesor, eh, precesor, sí. A su, a su precuela, perdón, sería. Eh, que, que bueno, que. Tenemos un gameplay mucho más definido, que te muestra dónde quiere ir la saga. Algo que debo nombrar que los inicialmente esta saga es un juego de aventura, donde a medida que fue pasando el tiempo le fueron metiendo cada vez es un tinte más fuerte de rol. Y bueno, ya empezamos a ver algunas cosilladas ahí de, más propias del rol. Eh, empezamos a eh, a, bueno, a ver una progresión en el personaje, tanto como es él, como en el gameplay. Eh, vemos una Italia hermosa muy bien desarrollada eh, gráficamente para la época estaba espectacular eh, no sé es como que po, las maravillas se juego. sí, tenía un par de cosas todos con un par de, de bugs que bueno, en esta época los bugs eran divertidos, por suerte no eran como bugs como ha pasado después en la saga que directamente no te dejan jugar eh, así que bueno, me parece que mi primera impresión Que yo lamentablemente, no sé si lo mencioné Pero lo jugué bastante tarde digamos, El 1 lo jugué apenas eh, salió El 2 ya no tenía una PC que lo gorra. Tuve que esperar un tiempo más Lo jugué casi con el siguiente lanzamiento Y bueno, te deja muy lleno En el sentido de todo lo que te aporta históricamente Te deja muy lleno en lo que es eh, gameplay eh, eh, cuando conseguí las dos dagas, por Dios ahí todo yo, <ríe> empezar a ejecutar eh, personajes eh, a lo loco era espectacular eh, bueno, vemos que entra mucho más relevancia, ya el traje de asesino, era como que bueno, ya lo conocemos de la entrega anterior, pero acá ya teníamos otra skin, ya el, el logo era mucho más presente en, en las pequeñas cosas eh, creo que fue en serio... Fue un salto, fue un salto de, del 1 al 2, eh, bastante eh, bastante imp eh, importante. Ahora, lo que sí quiero destacar, que bueno, es un juego capaz, analizarlo hoy, para alguien que capaz está ingresando recién a, a la saga, sí, sí ya es un poco más difícil, es como que ya estás con otra vara, con otra forma de ver las cosas, pero para la época era un juego excelente aún así les recomiendo a todos que lo jueguen es un... Eh, te, te aporta mucho en serio eh, tal como eh, como dije, en todo lo que es el contexto histórico, y después bueno, el ejemplo está lindo revivir, además todo como saben eh, Assassin's Creed tiene eh, es todo lo que está pasando eh, digamos en el contexto histórico, en realidad son una simulación de recuerdos una reconstrucción de recuerdos por medio de una máquina que es Animus eh, explicamos muy rápidamente entonces tenemos una historia actual y una historia eh, bueno eh, la historia tal propiamente dicha y bueno el, el contexto actual que también tenemos digamos, en la vida eh, real entre nosotros a los asesinos y a los templarios así sí, que sí, también como dices
0: la vida de Desmond
1: la, la vida de Desmond exactamente así que bueno, en el 1 en el esto ya lo vemos, que es como innovador también el concepto, en el 2 también acá nos aporta muchísimo en ambas historias, así que les recomiendo jugarlo también así que tan como ven, es un juego que le tengo mucho aprecio, no es mi favorito de la saga pero sí, está en el top, creo que está segundo digamos, eh, lo podría decir si lo pienso un poco más así que bueno Aldo, te pasa la pregunta a vos, quiero, quiero escuchar tu opinión, si, si también quedaste fascinado con esta entrega, en el cual se notó que, que Ubisoft al menos dijo, bueno, voy a definir un poco para dónde va a ir este juego, eh, voy a, eh, ya tengo un poco de feedback con la entrega anterior, ya tengo menos limitaciones tecnológicas, que, ¿cuál fue tu experiencia?
0: Que de nuevo quedé maravillado, por el periodo histórico los grandes personajes estaban involucrados desde la familia de Ezio, los auditores, también teníamos a Lorenzo el Magnífico de Medici en Florencia, Florencia, Venecia, Roma y se me va a otra ciudad que también había en el 2, se me va, se me va a otra ciudad, pero o sea estaban bellamente representadas por el periodo histórico renacentista y tardío medieval. Tanto que hace poco tuve la oportunidad de ir a Florencia y a Venecia en persona. Y recordaba los ecos de Assassin's Creed y de decir, mira, por ahí tu EP, por ahí me subí, <risa> <risa> por acá mate al boss. Sí, es, es algo que no se te escapa. Totalmente. Y es justamente por la hermosa vinculación que formamos con esta clase de juegos. Y como dijo Kunda, sí, tenemos la historia presente todavía con Desmond de que ya por fin escapa de Abstergo. Se une la resistencia a los asesinos, pero que otra vez tienes que volver al pasado para hacerte más poderoso y poder vencer a los templarios del, del día de hoy. Formamos ahora con Ezio, con Ezio. y entonces tu historia nos va avanzando de una persona que era joven, que daba todo por sentado y va madurando a lo largo de toda la experiencia de la historia y realmente te encariñas con eso. Ves a este personaje crecer, es, es decir... ¡Ay, mi muchacho, cómo creció tan rápido! Se convirtió en una máquina de matar imparable. Y hasta, hasta apenas ayer ligaba mujeres Mujerzuelas, por así decirlo. Mm -hmm. <risa> y, por supuesto, como dice Kunda, tenemos mayor personalización aquí con nuestro propio traje. Nos podemos poner colores diferentes, las capas, hasta piezas de armadura, diferentes armas también que conseguir. O ir por el desafío para desbloquear la armadura de Altair, que está muy chula por ser negra. <risa> Muy bonita esa armadura, la verdad. También la música no se queda para nada atrás. Un gran avance. Y por eso también tenemos a otro gran personaje del cual yo creo, yo y Kunda compartimos que nos gustó mucho por cómo se implementó en el juego y su relevancia también para el protagonista, que fue este caso de Leonardo da Vinci. Que si bien en el 2 me encantó la frase y se me quedó grabada, de cuando, te, cuando encuentras una página del códice... Y se la llevas y te dice, ah, has encontrado otra página del Códice, ¡qué fascinante! Y ya, se pone a inventar y hacerte artilugios mejorados a los asesinos, que dices, vaya, si Altair hubiera tenido Da Vinci, ¿hasta dónde no hubieran llegado a los asesinos? Porque le ayuda bastante a él en toda su aventura. Muy bonito el 2, tampoco es mi favorito, pero lo tengo en el corazón aquí, muy guardado. Ahora Kunda, pasemos a lo siguiente... Ya vemos, todo el mundo nos fascinó la historia de Ezio en el 2, fue un gran triunfo comercial también de la marca. Es decir, Assassin's Creed ya empezaba a ser algo a, gran, grande, gigante, colosal. Y entonces se nos vieron dos aventuras más para Ezio en su propia trilogía, que fue en este caso Brotherhood, La Hermandad y luego Revelations. ¿Cuáles son tus experiencias con estos dos juegos que marcaron nuevas aventuras para Ezio? Y también de gameplay, otras observaciones que nos puedas compartir, por favor.
1: Bueno, a ver. Eh, pues Gracias por eh, nombrar a Leonardo, porque <ríe> me siento mal por no haberlo nombrado, pero es una de las cosas más lindas que tiene el juego, esa interacción entre Ezio y, y Da Vinci. Es como que decís, y, y lo bien que está personi personificado, perdón, y encima que hay que reconocer que los actores de doblaje eh, son espectaculares en toda la saga, o al menos... A, en, en estas entregas que estamos hablando, ¿no? Así que los diálogos eran muy fluidos, era muy. algo que en algunas entregas se perdió un poco, en algunas se, se retomó, pero los, los diálogos eran muy llevaderos, era muy disfrutable todo. Así que bueno, eh, Brotherhood, a ver, ¿qué tenemos con Brotherhood? Vemos eh, otra vez un, un pequeño salto, ya en historia nos quedamos un poco más cortos, eh, no. no yo creo que el 2 en, en historia hasta el día de hoy es uno de los que puede aportar muchísimo. Algunos te bueno te lo aporta directamente el juego, otros datos capacidad sí hay que buscarlos, pero bueno, entendamos que no, no podían en esa época capaz meter una wiki como hoy meten, o a veces estos pequeños ítems que hoy es una mecánica muy... Eh, sea capaz que ya tenemos asimilada que es encontrar un ítem si ese ítem ya te trae después toda una historia que podés leer o, o una cinemática o, la, o un juego puede pesar no sé, 200 gigas y más o menos que lo tenemos asimilado así que bueno eh, sigamos hablando de de esta entrega eh, a ver como decía históricamente estamos un poquito más cortos aún así tienen misiones muy chulas, todos los de. todo, todo el contexto con el Papa, por, por favor, de esas misiones, todo lo que tiene que ver con, en relación al Vaticano, es espectacular. Eh, lo que más me gusta, creo que ver la progresión de tal como decía eh, Caldo En el 2 vemos que hay una progresión, pero bueno, está resumida en una misma historia. Acá ya vemos un salto, ya pasaron. Pasó unos años, vemos a, eh, a una persona mucho más madura, con, con otra cabeza. Ya empieza a formar una especie de, de bueno, a, a hacer, eh, no me sale el nombre, pero es como ya dirige su, su, eh, su escuela de asesinos. Eh, que eso suma una mecánica encima muy interesante, porque tenías tus asesinos que lo mandas a hacer misiones. Eh, mucha más skins, gráficamente estaba mucho más lindo. Mejora mucho el open world, eh, muy para bien. Así que eh, yo esta justamente es mi entrega favorita eh, de toda la saga hasta el día de hoy. Eh, por, primero por mecánicas. Me parece que llegó a un muy buen puerto en mecánicas el desarrollo. Eh, en historia seguimos ya. Bueno, es como que necesitas sí, sí jugar al 2. Pero si seguís esta línea es como que viene muy bien. Eh, Después, bueno, en música, también vuelvo a destacar siempre lo mismo, que es muy característico de esta saga. Eh, la arquitectura, la música, eh, bueno, la innovación gráfica. Eh, entonces, eh, este se convirtió en mi juego favorito. Eh, creo que muy rápido, ya en las primeras horas del juego ya empecé a decir, ¡Epa! Esto viene bien, ya venía con el Hype de 2 que lo acababa de, de jugar porque ahí había cambiado la computadora. Así que bueno, eh, bueno, eh, ah, bueno, el tema también de, de personalizabas creo que hasta el caballo, si mal no recuerdo, esto no sé si me estoy adelantando al Revelations, pero tenías... Eh, tenías la verdad que creo que todo lo que necesitaba la saga lo consiguieron ahí. Eh, haciendo un mini repaso una vez más, tenemos el 1 con limitaciones, el 2 que mejora en muchos aspectos, pega un salto, y acá es un saltito no tan largo, pero un saltito más que es lo que le faltaba creo que al 2 podríamos decir terminamos ahí muy bien la saga ahora no así con mi experiencia con Revelations con todos los que le estoy nombrando, ya se imagina, yo tenía la vara muy alta diciendo wow, el Brotherhood es mi favorito vengo disfrutando muchísimo de esta saga el Revelations me va a sorprender de vuelta no, error estamos hablando de Ubisoft que se suele estancar no sabe implementar las cosas hablando de no implementar las cosas ya vemos un primer multijugador en Brotherhood que era esto de este modo que era muy divertido Esto, yo era un asesino, otro jugador era otro asesino eh, entonces eh, bueno, perdón, había hasta ocho jugadores si no me equivoco, cada uno tenía un objetivo que éramos entre nosotros los jugadores pero no sabías quién era quién, entonces te camuslás entre las personas en el... muy lindo multijugador, que no supieron implementarlo lamentablemente, tampoco tenía muy buen contexto no lo supieron analizar para ver cómo implementarlo pero bueno eh entonces bueno, vamos a Revelation y nos vemos con un juego que sí tiene un par de mecánicas nuevas eh, si mal eh, no recuerdo corrígeme si me equivoco Aldo empezamos a ver un, un slow motion mejores, mejores combos y bueno, detalles de combate algunas dificultades más pero eran solo tintes el juego seguía haciendo lo mismo era como que lo podíamos dejar como en, al mismo nivel que, que su entrega anterior y lamentablemente Um, personalmente es como que yo vengo disfrutando mucho la historia y es como que el final viene de golpe, o sea, todos sabemos que iba a terminar así el juego eh, pero termina de golpe es como que, decís, si, no sé eh, por cómo estuvo armado es como que terminé el juego y quedé como diciendo, necesito más eh, no eh, bajó un, unos puntines el final, lamentablemente ahora, sí repito, algo que tiene característica esta este pedazo de saga que es la de Ezio, eh, vemos la presión del personaje, y acá ya vemos un personaje ¿no? adulto, así que bueno, eh, ya por cómo, cómo está planteado, el final era un poco predecible. Así que bueno, y fuera el Animus, creo que bueno, también seguimos la misma línea, de mejora, de no 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 vemos un salto que diga wow, me quedé con esto lamentablemente, creo que quedó un poco opacado el juego, creo que fue más jugado porque queremos saber cómo termina la historia al menos de, de uno de los mejores personajes que tuvo la saga así que Aldo, te llevo la pregunta para tu lado, no sé si, si coincidís con las cosas que, que estoy diciendo si, si, si te dejó un gustito ahí en la boca el Revelation que necesitabas un poquito más ¿qué, qué, qué, qué pasó en tu, en tu experiencia?
0: También yo quedé fascinado con el Brotherhood. O sea, fue un cambio menor. Teníamos una única ciudad con alguna, algunas ciudades que se mostraban un poquito en mini, en mini niveles. Pero también una jugabilidad ampliada. Teníamos mayor personalización de nuestro equipamiento, de nuestras armas. Y por supuesto, lo más deseado, nuestro propio gremio de asesinos. Ahora sí, Ezio estaba al mando de la gloriosa hermandad de asesinos no solamente en Italia, sino que también parecía que abarcaba a toda Europa. O al menos así me lo dieron a entender por las minimisiones que también le dábamos a los asesinos propios. Y como dice Cunda, te lograbas encariñar bastante con estos, aunque me acuerdo, quizás esté mal, había un logro en el cual se llamaba Sisterhood si lograbas hacer que todos tus miembros asesinos fueran mujer. Es decir, hermandad, pero de mujeres, las mujeres asesinas y letales. Fantástico ahí. También los villanos estaban en su punto con los Borgia. y Borgia fue un villano excepcional. Uno de los mejores en toda la franquicia, de verdad. Muy bien desarrollado junto a su choque colosal contra Ezio. En otros elementos de gameplay, lo que más me gustó fueron los nuevos artilugios que te dio Da Vinci, como el paracaídas, una mejora de la pistola oculta, entre otras variantes. Muy buenos añadidos para disfrutar todavía más el juego. Además de las. Gloriosas armaduras que podías vestir junto al traje de asesino. La historia, como vuelvo a decir, me quedó genial. Igual tanto en el presente. O sea, Desmond va subiendo más acerca de Ezio, de su antepasado. Se va imbuyendo más del conocimiento de los asesinos a través del efecto sangrado. Ok, todo va bien. Y posteriormente llega Revelations que era como para ya cerrar la historia de Ezio, es decir, otra vez la gente pilló de ¡Queremos más de Ezio! ¡Por favor, más de Ezio! Y Ubisoft comprasió. No obstante, a pesar de que Constantinopla y todo este periodo a partir del 1500 adelante se ve glorioso, muy bien ubicado, representado con algunos gajes de anacronismo histórico que no son tan importantes, pero como que no llamó tanto la atención, a menos de mi punto, por los personajes, es decir, teníamos a un joven Solimán el Magnífico y todo esto Y Yusuf El maestro de los asesinos turcos Era carismático, pero Ezio todavía de viejo era más De hecho, en ese momento de que Ezio ya estaba como en sus 50 Se veía como Este... Solid Snake, ya viejo en Metal Gear Solid 4, así se veían idénticos, decía ya de como, oh, yo estoy muy viejo para esto, hasta el mismo hecho se quejaba cuando tenía que preparar edificios, decía de, oh, ya no soy tan joven para esto, pobrecito.
1: Era, era más lento, sí, sí se notaba, sí, se pegaba.
0: Sí, sí totalmente. Y pues sí, tiene sus mecánicas divertidas como el slow motion, el crafteo de las granadas, al cual no le dediqué mucho tiempo, una historia decente. Eso sí, terminé odiando el minigame de defensa de torre que tenía, no me gustó para nada. Pero ya, y también lo que más disfruté era la inclusión de Altair y qué pasó con él en la historia, porque fijan, porque era eso, ¿no? Descubrir las revelaciones de Altair a lo largo de la historia y cómo ayudaban a Ezio a forjar una mejor hermandad de asesinos. Pero también el cierre lo sentí muy de golpe y como que dije, ok, sabía que iba a llegar así, pero lo esperaba más. Al menos ya cuando sacaron esta mini película tiempo después de cómo acaba la vida de Ezio, te quedas como complacido de que un gran personaje obtuvo también un final decente. Al menos, eso se agradece bastante. Sí, sí. Finalmente, Kunda, pasamos con la tercera entrega, que fue Assassin's Creed 3, ya por fin después de la trilogía de Ezio que nadie esperaba después de su gran suceso. Entonces, ¿aquí qué pasa? Yo siento que pasan muchísimas cosas y por la cual te quiero preguntar ¿Cómo te fue con Assassin's Creed 3? Es decir, ¿te agradó el protagonista? ¿Te agradaron las nuevas mecánicas? Y por supuesto, ¿te agradó la nueva ambientación histórica que hubo? Tanto en el
1: presente y en el pasado. Bueno, eh, ver, algo que quería comentar es que, que me, me gustó lo que, lo que acaba de mencionar de Ezio. Es como que fue un... Digamos, encarinarte tanto con el personaje es un arma de filo. Entonces, cuando das un final así, uno se queda medio capaz. Y no era un solo juego y terminaba así, capaz pasaba un poquito más. Eso fue... Eh, es un personaje glorioso, tal como dijiste. Así que, bueno. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, la verdad que a mí personalmente fue eh, un, un antes y un después en, en la saga. Mejor dicho, creo que Revelation fue un antiguo después en la saga, porque Rebel Assassin's Creed 3 ya directamente no me gustó. Digamos, para el que no está familiarizado con la saga, eh, excluyendo al 1, nosotros tenemos eh, la, la propia desarrolladora, que es eh, Ubisoft, Lo tiene separado en, vamos a decirlo, en packs, por así decirlo, que literalmente vamos a llamarlo packs para que si lo quieren buscar en la tienda de, de Uplay lo, lo van a poder encontrar. Eh, es la de Ezio, que son los juegos que venimos nombrando, ya la American History, que ya hablamos ya de eh, donde nos estamos metiendo con el 3 y bueno, muchas entregas más, eh, que es acá una etapa en la que yo personalmente critico bastante, yo creo que más a cómo plantea el desarrollo Ubisoft, no tanto por los juegos en sí, Después tenemos la Modern, Modern Revolutions, que bueno, tenemos acá dos entregas. Después la Mythology, eh, simplemente Mythology, perdón. Eh, que son, bueno, las últimas entregas. Y bueno, entonces lo tenemos separadito en cuatro. Eh, excluyendo, obviamente, nuevamente al uno, que es una entrega, bueno, independiente, allá está con mucho cariño, cuidadito. Entonces, acá nos estamos ya metiendo en otra etapa de la saga. Eh, ...que sería en su segundo pack... ...que ya cambia totalmente... El ...contexto histórico... ...entonces... ...a ver... ...empezamos a ver esto de, de... la época de la pólvora... ...que es una época que... ...ya me habrán escuchado a mí... ...que, que la disfruto mucho... ...más que nada por... ...bueno... ...la parte naval... Eh, ...pero en general... Me, ...me gusta bastante... ...y aún así... ...era como que dije... ...tengo todo a favor... ...venimos con un nivel de juego interesante... Y, y. el juego la verdad que no. no, no me gustó. Me pareció. Eh, fue un, uno de los primeros creo que hace sincreí que no terminé. O sea, y que tampoco me interesó en ningún momento retomarlo. Como he retomado los juegos en, en otro momento. Eh, porque me pareció aburrido. La verdad que la historia. Lo único creo que interesante era ver qué pasaba con Desmond fuera del Animus. Pero dentro del Animus decías. Bueno lamentablemente eh, no sé no me atrapa no me, no me gustó como estaba planteada directamente la historia de un principio se entiende que el personaje capaz no es tan carica ca vaya, perdón, que es tan carismático carismático sí carismático Ajá. no se me fui a, a otra palabra tan carismático porque bueno tiene toda una historia un pasado y bueno y un contexto tampoco que no está para para chistes pero mmm, no no me lamentablemente el juego no me compró gráficamente está muy lindo, lo admito Va. seguimos mejorando la saga gráficamente música seguimos bien hay mucho menos creo que desarrollo en lo que es arquitectura en lo que es eh, eh, bueno, el, el mundo en general el contexto entonces tampoco lo considero como para premiar algo porque creo que el desafío fue mucho, me, eh, fue mucho menor eh, así que creo que tenían una oportunidad muy grande, ya viendo cómo estaba la gente con el hype, para hacer una, una, una gran entrega pero no lo supieron manejar se confiaron me parece un poco y son una entrega mucho más chica de lo que debería haber sido creo que quisieron cumplir nomás con sacar un nuevo Assassin's Creed y bueno eh, al menos en mi caso no lograron atraparme <ríe> Así que bueno, aún así los invito a, a probarlo. Para muchos, me, me he cruzado que muchos me dejan sus comentarios de que es un, una buena entrega, que disfrutaron mucho. O, igual que las que siguen después, que bueno, lo, lo profundizaremos en este podcast. Así que bueno, Aldo, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Estás del de lado de lo que es, sí, sí, la verdad que es un juego que que aportó a la saga, que, que a vos te aportó como jugador, capaz está, o, o estás más de, 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 del lado de la desilusión, ¿Cómo, ¿cómo fue tu experiencia con esta nueva entrega? Pues yo
0: diría desde mi perspectiva fue como más o menos por parte de Ubisoft, porque si bien ya era el cierre de la historia por fin de Desmond y de sus antepasados asesinos, no me gustó cómo acabó tan simple para Desmond al final de Last of Us 3 todo el rumbo de la historia que estaba teniendo. Es decir, salva al mundo, pero de una manera muy simple. Y como que no tuvo tanto impacto como uno esperaba. Ya creo que era la razón de porque yo vi iba a ser más juegos de la saga, pero sin Desmond. Y yo creo que quisieron como disminuye el impacto que tuvo Desmond en toda la historia previa para poder sacar nuevas entregas de Assassin's Creed. Pero bueno, eso ya será el tema de otro podcast, claramente, de la parte 2. Volviendo a la historia, Connor entiendo bien todos los traumas de la niñez que tuvo, lo difícil que siempre fue su vida, pero al ser un personaje tan frío y tan reservado como meticuloso o medio paranoico, no le tengo como tanto cariño ni como tanta estima de jugar. De hecho, disfruté más jugar como su papá, Haytham. Incluso lo que más me gustó de Assassin's Creed 3 fue esta parte donde juegas con Haytham de inicio y tú piensas que eres un asesino, pero ¡oh, sorpresa! Pro Twist. Y no me pueden decir de que ¡oh, no! Spoiler. No, no, el juego ya tiene mucho tiempo que salió. <ríe> Así que ya no hay de que decir de que eso es spoiler o no. Hace el pro twist de que realmente Haytan No era un asesino y todos los que matamos Eran asesinos porque Haytan Es un templario Chan 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 Y entonces vemos esta pelea como tipo Luke Skywalker Y Darth Vader sí. entre Connor y su papá De que es que eres templario Y el papá únete a mí al lado sí. templario Somos los mejores Y por eso la historia se me hizo como muy simprona muy argumento de lo que está bien, lo que está mal, de qué lado tiene la razón y cuál no. Y como que tampoco la parte histórica de la revolución estadounidense, es decir, la re famosa revolución americana. No me llama mucho la atención, sal salvo por las peleas, con la pólvora, algunos enemigos que sí te dieron mucha pelea. También me dio satisfacción construir esa villa que tenías contra los demás rancheros que se te unen. También el minigame del combate naval me gustó bastante con la Fayette. Pero personajes históricos y demás, emisión como muy. Muy como meh. Porque la verdad no me gusta mucho esta parte de la historia. No, no es como de mis favoritas. La respeto para quien lo quiera probar. La verdad que si eres un entusiasta de este periodo histórico, sí te va a gustar. Lo vas a disfrutar muchísimo. Sobre todo los combates están mucho más rápido más ágiles. Hay mayor respuesta del combate. Y la música también está decente. Pero como dice Kunda, sí te queda como un bajón. De lo que fue la saga de Ezio a Assassin's Creed 3. Y más porque este fue el cierre. Ya definitivo de la historia de Desmond. Y de sus antepasados. Pues eso uno se queda como de. Pues estuvo bien. Pero pudo ser bastante mejor. En muchos sentidos. Quizás ahí hubo algo de prisa por parte del estudio. De decir es que tenemos que cerrar esto de ya muchachos. Hay que hacerle como podamos. Pero hay que cerrarlo ya. Es lo que dice el patrón porque nos vamos hacia algo nuevo, quizás en el futuro, en fin. Y queremos agradecerles muchísimo por habernos oído otra vez en otro podcast aquí en Lédicas, estimados oyentes, de todo corazón se los agradecemos. Los invitamos a compartir con sus amigos si les gustó este episodio o los demás, a oírlos Si les gusta también, dale un like ahí en el YouTube, suscribida a la campanita y poner responder a todas las notificaciones para que así les lleguen todas las noticias que hagamos en el canal hacia ustedes. Sin más de mi parte, puedo decir For the Lady y Kunda. Adelante.
1: Sí, sí, sí. Estamos trabajando en ampliar nuestra red. No simplemente va a ser desde YouTube. Queremos llegar a ustedes por otros medios, así que no se pierdan ninguna noticia de que se vienen muchas novedades. Así que, nada, están todos invitados a jugar Haces eh, Increed, están justamente ahora que están escuchando, están todos en oferta, así que es un buen momento para probarlos o para revivir capas a un, a un juego. Así que nada, este podcast fue un poquito más largo, pero como dijimos, es muy difícil hacer entrar Haces Increed en un solo podcast. Vamos, vamos a ver, no sé, este es el primero de no sabemos cuántos todavía. Así que nada. Eh, muchas gracias también de mi parte por habernos escuchado, por estar apoyándonos siempre. Déjennos en los comentarios eh, qué les pareció, todo. nos pueden hacer llegar todos su feedback y además sus experiencias con las hago, sus opiniones. Así que nada, les mando desde acá un for Ford Lady también y nos vemos en las próximas. Chao a todos.